1: Добрый день, слушатели подкаста Money Inside, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему, которая связана с риском. Многие спрашивают, стоит ли вытаскивать деньги из банков, стоит ли забирать это наличкой, стоит ли вкладывать это в депозитные ячейки, я решил поговорить на эту тему более подробно, поскольку вопросы возникают, и возникают не у одного человека. Я решил, что, наверное, все-таки лучше сделать подкаст, чем писать ответ каждому человеку. Замечу, что я не знаю ответа на этот вопрос, поскольку я не знаю будущего, но я выскажу свои мысли, что я на эту тему думаю. Так что имейте в виду, что если я вдруг окажусь абсолютно неправ, пожалуйста, не надо меня вменить, применяйте свою собственную логику, и, соответственно, думайте, как лучше вам поступить. Я лишь выскажу предположение и расскажу, как система работает. Итак, что такое гарантии банков? Как вообще работает вся система? Значит, компания, государственная контора, которая предоставляет гарантии, называется CDIC, Canadian Deposit Insurance Corporation. Она была придумана очень давно и придумана на тот случай, если банки разоряются. Но тут возникает интересный такой вопрос. Представьте на секундочку, что если вы у кого-то одалживаете стул, то, соответственно, взяв у кого-то стул, вы должны этот стул вернуть. Многие люди предполагают, что когда они приходят в банк и кладут туда деньги, то они как бы одалживают банку свои деньги, и банком должен вернуть их деньги, когда они приходят забирать. На самом деле это совершенно неверное представление, когда вы кладете деньги на свой счет в банке, то эти деньги становятся банковскими. Вы их не одалживаете банку, вы их даете банку, и вам, банк вам дает расписку, что он вам обещает вернуть деньги, пока он существует и пока он находится на плаву. Если же банк банкротится, то тогда государство обеспечивает вам ту самую защиту, о которой мы сейчас поговорим более подробно. Но эта защита нужна именно из-за того, что банки банкротятся, и они владеют то, что вы считаете своими деньгами, и если они обанкротились и ваших денег уже нет, государство обеспечивает оплату ваших счетов. Как работает CDIC? CDIC распространяется не на человека, оно распространяется на разные счета у одного человека, причем в одном и том же банке можно иметь огромное количество счетов, на которых будет на все будет гарантия CDIC. Значит, CDIC покрывает до 100 тысяч на данный момент в канадских долларах, и 100 тысяч имеется в виду и то, что вы положили, и те проценты, которые вам обещают. Например, если вы закрыли деньги на GIC, и вы закрыли 100 тысяч и процентов вам должны заплатить, предположим, 1000 долларов, на гарантию распространяется только 100 тысяч. Ваши проценты не подпадают под гарантию, поскольку это уже превысит 100 тысяч. Но если вы положили, например, 99 тысяч, и вам должны процентов заплатить 1000, тогда вы получите 99, и э, эту 1000 процентов в случае банкротства банка. Если вы кладете деньги на разные счета, например, если у вас есть non-registered счет, это 100 тысяч, если у вас есть RRSP, это другая 100 тысяч, если у вас есть EFSA, это третья 100 тысяч, если вы открыли общий счет с кем-то еще, это еще 100 тысяч, и так далее, вы можете открывать с несколькими людьми, и на все будет распространяться 100 тысяч. Замечу, что гарантия CDIC распространяется только на наличные деньги, то бишь или на банковский счет, или checking savings аккаунт, или же кэш внутри RSPT и FSA или же на GIC. Она не распространяется ни на какие другие инвестиции. Она не распространяется на данный момент, когда я это записывал конец марта 2020 года, на другие валюты. Сейчас CDIC, я не знаю, в связи с, с проблемами, которые сейчас существуют с вирусом, я не знаю, как это будет внесено изменение или нет, но на данный момент запланировано наконец апреля, что также CDIC будет гарантировать и другие валюты, но на данный момент это только канадские доллары. Список организаций, которые покрывает CDIC, это не только крупные банки, там огромный список, состоящий из разных финансовых организаций, он находится на сайте CDIC, можно посмотреть, все эти организации гарантированы государством, можно в принципе, не боятся открывать счет. Сейчас мы более подробно поговорим о нюансах, но в принципе можно не бояться открывать там счет. И если они обанкротятся, то, соответственно, у вас деньги будут гарантированы. CDIC покрывает банки и также некоторые кредитные союзы. Большинство кредитных союзов покрываются не государственной конторой CDIC, а именно провинцией. И в отличие от CDIC, где покрывается только 100 тысяч, провинция покрывает свои кредитные союзы, если они подпадают под эту гарантию, но у всех кредитных союзов это можно проверить, если они покрывают, они покрывают любую сумму. То есть в отличие от государственной страховки, провинции гарантируют, если случается падение кредитного союза, они гарантируют любую сумму, но при тех же самых условиях, то бишь это должен быть или checking аккаунт, savings аккаунт или GIC, но это не будут никакие не ни mutual funds, не ни ETFs, никакие не ни акции, не облигации. Это должна быть именно как бы наличка. Итак, какие нюансы существуют? Нюанс первый. Если вы открываете счет в любом банке и кладете больше 100 тысяч, то соответственно у вас гарантировано только 100 тысяч. И если вдруг банк обанкротился, то разницу вы просто потеряете. Нюанс второй. Если банк обанкротился, неважно, сколько у вас денег существует на счету, сколько лежит, 10 долларов, 100 тысяч, 15 миллионов, абсолютно не имеет значения, деньги вы свои получите не скоро. К сожалению, я проходил этот урок с клиентами, когда был кризис 2008 года, я работал в разных банках, в CBC, в RBC, ко мне приходили люди, которые вкладывали в американские банки деньги, и банки банкротились. У них занимало... Они приходили не только в 2008 году и позже. У них занимало несколько хороших лет получить деньги, хотя государство им обещало, государство им выплачивало. Иногда это занимало 3, иногда 5 лет. Поэтому имейте в виду, что если вдруг банк обанкротился, завтра вам никто чек не выпишет. Нюанс следующий. На данный момент очень сложно найти нормальный процент, который платят по депозитам. И многие люди пытаются, ища этот процент, они берут намного больше риск, чем нужно. Приведу простой пример. Если обычные банки вам платят по savings аккаунт скажем, неважно какой процент, скажем, 1% не имеет значения какой, вы находите онлайн-банк, который платит, предположим, 1,5% или 2%, вы находите кредитный союз, который платит 2,5%. То есть разница, в принципе, астрономическая. И вдруг вам какой-то банк предлагает даже не 2,5%, а 3,5%, то есть в принципе в 3,5 раза больше, чем предлагает обычный крупный всем известный RBC, TD, TD, и так далее. Как бы может показаться, что и тот, и другой банк предлагает на GIC, на savings аккаунт и тот, и другой банк имеет гарантию CDIC, но тут сразу возникает вопрос, почему они предлагают настолько высокий процент? Если они предлагают процент, и, кстати, здесь загвоздка может быть еще в следующем, они могут предлагать процент иногда даже выше, чем люди платят по моргиджу, на, там, взяв моргидж, предположим, с фиксированной или там, плавающей ставкой на 5 лет. И тогда сразу возникает вопрос, почему так получается, что какой-то банк будет предлагать такие астрономические проценты. Я не говорю в целом 3,5% астрономические, я говорю относительно крупных других банков или кредитных союзов, которые обычно платят больше процентов, чем крупные банки. Загвоздка заключается в том, что люди не понимают риск и считают, что особой разницы здесь 1%, там 3,5% нету. Возьмем то, что 3,5%. Но проблема в том, что этому банку срочно нужны деньги. Если ему срочно нужны деньги, то это означает, что он в принципе на грани банкротства. К сожалению, в 2008 году очень много людей потеряло свои деньги или ждало по несколько лет, чтобы их получить, как я сказал до этого, именно из-за того, что многие банки начали банкротиться, но еще люди об этом не знали, а банки уже были на грани банкротства, им срочно нужна была наличность. Они поднимали проценты по депозитам, люди бежали туда вкладывали, тем не менее банк все равно обанкротился. Поэтому обратите на это большое внимание. Я считаю, что с огромным риском банки, которые связаны с недвижимостью, я специально не буду называть их названия, чтобы меня не обвинили в том, что я э, как бы предрекаю кризис этих контор, но на мой взгляд... Все, что связано с канадской недвижимостью, будет очень сильно страдать эти банки или финансовые организации или конторы, которые выдают моргиджи, хотя они зарегистрированы в CDIC, они будут очень сильно уязвимы, они будут поднимать проценты по своим депозитам, лишь бы только привлечь людей, но я думаю, что некоторые из этих контор, может быть даже много из этих контор обанкротятся, поэтому ни в коем случае не обращайте внимания на проценты, хотя проценты могут казаться быть небольшими, но сравнивайте их всегда с тем, что предлагают, например, кредитные союзы или э, онлайн-банки, у которых нету очень больших расходов, и они могут предложить большие проценты, чем стандартные банки, чем крупные. Но тем не менее, если вы видите что-то очень большое, ну, наверное, не следует туда бежать, даже если вам предлагают гарантию от государства. Следующее, если у вас есть большая сумма денег – больше 100 тысяч. Желательно разбить это на разные не только счета, но и желательно банки, потому что если, не дай бог, банк обанкротился, то вы можете остаться без денег на большой период времени, как мы уже говорили, поэтому желательно, чтобы ваши деньги были разбросаны. Также обратите внимание, что если CDIC – это государственная контора, то есть федеральная, и федералы обещают до 100 тысяч, у меня мало сомнений, что они их не предоставят. То есть, если, возвращаясь к первоначальному вопросу, стоит ли паниковать и забирать все деньги, если у вас деньги находятся в больших банках, я бы на эту тему, наверное, бы сильно не парился. Ну, кроме того, что если у вас там слишком много денег, больше 100 тысяч, и тогда бы я, наверное, все-таки почесался и разбросал бы по разным банкам. Но... Риск того, что банки начнут закрываться и вы не получите свои 100 тысяч или меньше 100 тысяч, честно сказать, я думаю, что риск небольшой. Тем не менее, если у вас деньги лежат в кредитных союзах, то, как мы уже сказали ранее, кредитные союзы гарантированы многие кредитные союзы. Не все кредитные союзы, некоторые также подпадают под CDIC, но многие кредитные союзы подпадают под э, провинциальные гарантии а провинции не имеют права печатать деньги. Так что здесь возникает как-никак риск, потому что если у провинции будут проблемы, чем провинция будет выплачивать вам деньги, если контора обанкротилась. Так что имейте эти риски в виду. Как я уже сказал, я не думаю, что у нас будет такая проблема, потому что государство обещало всех залить деньгами, тем не менее некоторые риски существуют. То есть если вы хотите вывод из всего вышесказанного, то я бы, наверное, открыл счет в крупном или в нескольких разных крупных канадских банках и держал бы деньги там, на чекинг, на сейвингс аккаунт, может быть, сделал бы какой-то депозит GIC, если вы хотите получать какие-то проценты, хотя процентами назвать довольно-таки сложно то, что они сегодня платят. Но я не думаю, что существует риск того, что банки начнут банкротиться и надо пачками вытаскивать деньги. Также возникает проблема, предположим, у вас есть 50 тысяч, вы боитесь, что банки закроются, вы боитесь, что вы потеряете эти 50 тысяч, но встает вопрос, что вы будете делать. Прибежать в банк, попросить чемодан налички? Ну, окей, вам банк выдаст чемодан налички. Что дальше? Вы положите его дома или положите в сейф депозит бокс? Окей, хорошо. Проходит кризис, проходит полгода, год, два, не имеет значения, вы приносите этот чемодан назад. Как вы думаете, какие будут последствия? Я думаю, что банк очень быстро сообщит в налоговую, очень быстро налоговая вами заинтересуется. Это не значит, что будут какие-то негативные последствия, но зачем вам привлекать налоговую службу к лишнему аудиту и абсолютно лишние вопросы, которые, ну, совершенно в вашей жизни не нужны. Это не значит, что вы совершили какой криминал. Тем не менее, если вы принесли наличку, то с точки зрения налоговой, с точки зрения государства вы занимаетесь криминалом и надо вас проверить. Поэтому я бы не стал бы делать слишком больших телодвижений. Есть, Если вы боитесь, что вы потеряете деньги, вы можете положить деньги в Money Market. Найдите Money Market от крупных, предположим, инвестиционных компаний. Money Market – это фонд, который инвестирует не всегда, но в большинстве своем в государственные облигации. Также существуют фонды, которые инвестируют в Bills, то бишь Treasury Bills, то есть государственные ценные бумаги, краткосрочные очень часто, это ценные бумаги с погашением до 90 дней, и там они уж ну, точно не обанкротятся. Если такой фонд обанкротился, то, скорее всего, банков уже не существует. Поэтому, если вы боитесь, что вы потеряете на чекинг на Savings аккаунт то можете положить в подобный фонд, вам вернут, когда весь кризис закончится. Точнее, вы сможете продать, когда весь кризис закончится, перевести в себе на checking savings аккаунт. Туда можно класть неограниченное количество денег, хотя они никем не гарантированы. Но Treasury Pills это государственные облигации, которые обеспечены Канадой. Соответственно, если Канады уже не существует, то эти ценные бумаги ничего не стоят, но точно так же, как и ваши деньги, которые лежат на счету. Поэтому беспокоиться по поводу, по крайней мере, такой инвестиции вообще не нужно. Я думаю, что на этом нужно заканчивать. Единственный момент, который я бы еще подчеркнул, если вы будете вытаскивать наличку, как я уже сказал, я не думаю, что нужно вытаскивать чемоданами, но может быть имеет смысл вытащить там тысячу-другую долларов на всякий случай, потому что если банки начинают закрываться, если начинает появляться карантин по всей стране, и вдруг по какой-то причине кредитка не работает, чтобы у вас была какая-то наличность, имеет может быть смысл вытащить мелкими купюрами, не вытаскивайте по 100 долларов, потому что 100 долларов, принеся в магазин, это все равно, что вы принесли кредитку, которая не работает, вам никто от 100 долларов кусочек не отрежет и хлеб на 100 долларов не продаст, если, конечно, вы не хотите 100 долларов заплатить за буханку хлеба. Поэтому, если вы будете вытаскивать деньги, вытаскивайте какими-то мелкими купюрами, которые можно использовать, а не для того, чтобы их сохранить в чемодане и потом принести обратно в банк. Как я уже сказал, на этом я заканчиваю. Большое спасибо, что слушаете Money Insight, задавайте вопросы, с радостью отвечу в следующем подкасте. Всего доброго, до свидания.